0: Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Otis del Ciclismo, termina la Vuelta a España 2021 con sorpresas, Sorpre una sorpresa impresionante en la penúltima etapa en la que se rompe la, la carrera, yo creo que más que la carrera del podio, un Movistar que tenía prácticamente asegurado, el segundo y tercer lugar termina apenas con la segunda posición y, y con un escándalo eh, grotesco de lo que de lo que sucedió, el motivo, de lo que, por qué Miguel Ángel López abandona la carrera pues aún eso en materia todavía de, no, no son, no son, digamos, razones claras aún el ciclista ya dio algunas declaraciones pero pero el equipo se ha demorado aún en dar una, como una notificación oficial de lo que ocurrió en, aquel, en este episodio tan, tan feo para el ciclismo pero bueno, volvamos a lo que es la vuelta habíamos dicho ¿no? que eran cuatro favoritos serios el primero pues no desentonó el Segundo favorito serio, finalmente se ubica en el sexto lugar a, a 13 minutos 27 segundos de, de Roble. Egan Bernal, de Bernal del equipo viñas se ubica muy lejos ya de, para haberlo para puesto como segundo favorito. El tercero que era Carapaz se retira y el cuarto que fue Mikel Landa, creo que también se retiró o terminó muy, muy lejos de la general. En la en el podio se queda Enrique Maz del Movistar que los habíamos puesto como como un equipo que iba a llegar a hacer su vuelta pero no era claro favorito como tal durante toda la, la carrera mostró una gran combinación entre Enrique Maz y Miguel Ángel López pero finalmente es Enrique Mas el que conquista el segundo lugar de, de la Vuelta a España Tercer lugar para Jack High, el australiano del victorios un equipo que nuevamente se ubica en el podio de una gran vuelta. Recordemos que Damiano Caruso se ubicó segundo en el Giro de Italia detrás de Egan Bernal. Y en la cuarta posición Adam James de Linnaeus Grenadiers. Quinto, Gino Mader del victorios nuevamente. Bernal, de sexto lugar ya lo hemos dicho, Bernal de Linnaeus. Séptimo, David de la Cruz del UAE. Octavo, Sepco del Jumbo noveno, Villan Martam del Cofidis y décimo, Félix Groszadner del Borahans Group. ¿Qué podemos concluir de esta vuelta a España? Yo pienso que hay tres conclusiones importantes Primero, el, el momento que están viviendo los eslovenos son dueños y señores de, de las carreras donde se presentan Podemos ver que Gambernal ganó el Giro de Italia pero no se enfrentó a ninguno de ellos dos y en el Tour de Francia va Tadej Pogacar y, y gana la clasificación general. Y en la Vuelta a España se presenta Primo Rogli y completa el triplete 2019, 2020 y 2021. Además, con unas diferencias bastante pronunciadas. Vemos que en el Tour de Francia Pogacar le saca el segundo 5 minutos 20 segundos. Y en la Vuelta a España Primo Rogli le saca en ritmo Más 442. Son diferencias bastante pronunciadas. Ahora nos ha llegado a de ahí en adelante. Por ejemplo, en el décimo ya la el top 10, el décimo ya es una diferencia bastante escandalosa. ¿no? En esta vuelta a España, Félix Cruz Sarner del Mora queda a 22 minutos de, de primo Roble. Mientras que en el, en el Tour de Francia el décimo queda, que Ricoberto, precisamente a 18 minutos pienso yo que es un factor determinante en estas vueltas de tres semanas donde se miden los eslovenos, mientras que en el giro de Italia el segundo clasificado quedó a poco más de un minuto. Entonces donde no estuvieron los eslovenos en el giro de Italia, pues las diferencias, sobre todo con el segundo, son mucho más reducidas. O sea, hubo más espectáculo por la general. Segunda conclusión, los equipos. Yo creo que el Jumbo con Roglic tenía asegurado desde el comienzo eh, su título. Yo creo que ellos se dieron cuenta que no tenían rival. Y si lo tenían, no era sino de manejo, simplemente. Leyeron muy bien la, el tema de, de Linneos, que era el que llevaba tres líderes. En una combinación, a mí me parece un poco absurda ir a buscar, o sea, en el momento que están los eslovenos, ir a buscar una vuelta a España con tres líderes me parece absurdo. Tenían que haber conformado eh, con un equipo para un solo líder, un equipo fuerte. Pero bueno, en el caso del Movistar hizo una gran vuelta. Realmente yo creo que lo que pasó en las dos últimas etapas, o pues en la penúltima etapa, no no va a borrar lo que hizo el Movistar, ni mucho menos a Miguel Ángel López, que hizo una gran carrera, eh, estuvo en el podio hasta la, hasta la etapa 20, y lo repito, ni, eh, este episodio no va a borrar la gran vuelta que hizo Miguel Ángel, ni el triunfo que tuvo en la etapa 18, ni mucho menos va a quitar lo que, lo que hizo el Movistar en, durante toda la carrera. Finalmente termina con un hombre eh, en el podio, en el segundo lugar, a, a 4'42 de Roble. Creo que el Movistar corrió inteligentemente y, y lo que ocurrió en la etapa 20 no desmerita no, no nada el trabajo de Movistar como equipo, ni mucho menos a Miguel Ángel López como integrante del equipo. Tercer lugar, Jack High, del Ballet Victorius. Un corredor que yo creo que aprovechó muy bien la, la carrera yo creo que corrió inteligentemente hasta la etapa 20 donde se fundó el tercer lugar no sabemos todavía qué fue lo que pasó con Miguel Ángel ese va a ser un tema que trataremos en otro episodio pero Jack Hyde corrió inteligentemente y, y si usted está cuarto se sostiene cuarto buscando el podio va, estás esperando el error de, de, del tercero o del segundo y ese error llegó. Y desafortunadamente para Miguel Ángel y para Movistar, perdieron el doble podio. Y se ubicó el nombre del Marín Victorios. Un equipo que este año ha trabajado muy bien. Porque, por ejemplo, tanto en el, en el Tour como, como en esta Vuelta a España, son los equipos ganadores. Por equipos son los equipos campeones. Entonces, creo que es un equipo que que ha corrido inteligentemente esta Vuelta a España y, y por eso se ubica en tercero con un nuevo podio. Cuarto lugar para Adam James, ¿no? de, estamos hablando de los equipos, entonces hablemos ahora de Niños. El Inios, en esta Vuelta a España se ubica cuarto y sexto, cuarto con Adam James y sexto con Egan Bernal, quedando por debajo de equipo, un equipo como el Valentí Victorius, que se ubica tercero y quinto. Tercero con Jack High y quinto con Gino Mader. Eh, yo creo que excelente, excelente el equipo de Green Victorius, que ha sabido correr con mucha inteligencia para ponerse por encima de un equipo como el Niños. Entonces creo que, eh, ya lo habíamos dicho en, el, en episodios anteriores, fracaso para el, el Niños Grenadiers, que no, nunca entendió la carrera. Yo creo que este cuarto y este sexto lugar lo da lo consigue finalmente o por la calidad de los ciclistas que llevó como Yates y como Bernal no por más, no por estrategia de equipo realmente yo creo que como estrategia de equipo debe haber peleado el, la carrera por lo menos haber quedado segundo o tercero pero bueno, entonces... Eh, y el tercer punto, la tercera conclusión importante de esta Vuelta a España yo creo que es lo del Movistar como equipo que no gana esta carrera desde hace cerca de 15 años. Y, y el ciclismo español, que ya el último que ganó la vuelta, la vuelta a España fue Alberto Contador en el 2014. O sea, ya vamos para 7 años sin que España se ubique campeón de esta vuelta. Lo ha hecho Italia. Lo ha hecho Colombia, lo ha hecho Inglaterra y ahora Eslovenia. Los últimos tres para Eslovenia, los, los dos últimos antes de Eslovenia están para Inglaterra, 2017-2018. El 2016 fue para Colombia, el 2015 para Italia. El 2014 fue el último campeón que tuvo Europa España con Alberto Contador. En el 2012 también había ganado Contador, en el 2009 Valverde y en el 2008 Contador. O sea que el último ciclista bueno que ha tenido en España se llama Alberto Contador y yo creo que el Movistar está en deuda de ganar esta, esta vuelta con un ciclista español porque a eso vamos al podcast de, del tema de Miguel Ángel López, lo vamos a tratar en otro episodio para no, no que no revolverlo con este episodio que es las conclusiones finales de la vuelta. Entonces, primero campeón, Primo Roblix, segundo Enrique Mas, tercero Jack Hyde, cuarto Adam James, quinto Gino Mader, sexto Egan Bernal, séptimo David de la Cruz, octavo Seth Puss, noveno llama Martín y décimo Félix Rochardner. Del primero al décimo la diferencia es escandalosa, con 22 minutos de diferencia. Del primero al segundo hay una diferencia de, cuatro, de casi 5 minutos, 4.42 y al tercero hay 7.40. Parece que son diferencias ya demasiado escandalosas. Y, y eso muestra la hora la de los eslovenos. Tan, son dominantes totales de, del ciclismo de las grandes vueltas. Eh, ¿Qué otra conclusión? La de los equipos. El Jumbo visma retuvo el título. El Movistar se acomodó muy bien segundo. Pudo haber sido segundo y tercero. No sé qué pasó ahí. Vamos a esperar a ver qué lo que ocurrió en estos días para el victorio nuevamente nuevamente sorprende ubicándose en el podium de una gran vuelta esta vez la Vuelta a España de niños que desentona a mí prácticamente yo lo puedo llamar fracaso el UAE con David de la Cruz se ubica séptimo recordemos que el UAE es el equipo campeón del Tour de Francia el ZUMBOVISMA mete dos dos corredores en el top 10, como primero y como octavo, el Cofidis con Villamar se ubica noveno, yo creo que es un gran resultado para el Cofidis, y el décimo Félix groot de Borahans Hansgrove, para los colombianos que nos deja esta vuelta, comenzaron 5 y terminaron apenas 2, se retiró Sebastián Ena... Sergio Luis Henao. se retira no recuerdo el nombre del otro colombiano que también se retira y Harold Tejada creo que era y el retiro de Miguel Ángel López en la penúltima etapa esto es lo que termina con dos corredores Colombia Egan Bernal en el sexto lugar y el, el corredor Camargo que finalmente pues creo que no desentona tanto al final termina yo creo que con eso nos damos por bien servidos porque nos venía preocupando la actuación de este muchacho entonces creería yo que es una gran noticia que por lo menos terminó se retiró Diego Andrés Camargo en el puesto 53 más que el puesto yo creo que la diferencia también es escandalosa casi 3 horas entonces yo sí pienso que, que no, no fue como muy bien en esta Vuelta a España Vendrán tiempos mejores y esperemos que para el próximo año, la próxima temporada, vamos a tener por lo menos un título de una, gran, de una gran vuelta, como lo hicimos este año con el Giro de Italia. Que nuestros hermanos ecuatorianos también se comporten bien en las, en las grandes vueltas y logremos así sumar más triunfos para Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio donde hablaremos sobre Miguel Ángel López y el Movistar nuevamente.